0: Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 12 a 17. João 15, 12 a 17. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eu estou ouvindo ainda as folhas virarem, vou esperar mais um pouquinho. Diz assim o texto, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso. Vamos ler juntos? Que vocês amem uns aos outros. Aleluia. Não é de hoje, queridos, que nós ouvimos que o amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Quem fez o curso de noivos aqui? Levanta a mão. Vocês cansaram de ouvir isso lá, né? Não é de hoje que nós temos sido ensinados que o amor, assim é, como vemos no perdão, não é algo que brota simplesmente do nosso coração, mas é uma decisão que nós tomamos. Com isso, entendemos que o amor não é circunstancial o que acontece é que é muito mais fácil amar algumas pessoas do que amar outras. O que acontece é porque em alguns momentos de nossas vidas, nós estamos mais amorosos ou com maior facilidade de amar o nosso inimigo, derramar do amor, e aí eu te pergunto, por que isso acontece? Eu não vou perguntar para não constranger ninguém, mas sem dúvida, você já acordou num dia e falou, hoje eu tô só é amor, e tem dia que nem você está se aguentando, é ou não é? Isso não tem a ver simplesmente ou somente com questões fisiológicas, por exemplo, as nossas irmãs, nós sabemos que tem um determinado período do mês, <risos> que é mais difícil praticar essa palavra aqui, mas não é essa questão fisiológica que eu estou falando, mas o amor é muito fruto do que vivemos, recebemos e transbordamos. Repita assim comigo, por favor, o amor é... É um transbordamento. Grava isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Só é possível amar, se nós recebemos primeiro este amor. E nós recebemos esse amor, através da cruz do Calvário. Fomos alvo desse amor tão grande. Desse amor tão maravilhoso que quer nos encher e assim nós transbordarmos esse amor. Isso explica o porquê muitas vezes nós estamos facinho, facinho de amar e outras vezes não. Porque muitas vezes nós estamos cheios de Deus. E tem dias que a carne parece que está falando mais alto. E pode perceber se não tem relação com isso. Depois de um momento desse de louvor aqui tão gostoso, se eu convidasse a vocês a um desafio de amar, seria muito mais fácil nós atingirmos isso do que depois de um momento de discussão, um momento onde nós podemos dar vazão à nossa carne, ao nosso egoísmo, sermos convidados ou desafiarmos a amar o nosso inimigo, o amor é esse transbordamento do que nós recebemos e assim somos simplesmente canais deste amor, nós recebemos, logo nós damos e por isso é essencial estarmos ligados à videira, por isso que a Palavra de Deus também nos ensina, que pelo fruto, conhecereis a árvore. Pelo que entregamos às outras pessoas, revelamos, onde nós estamos ligados, onde nós estamos conectados. Outras pessoas já disseram, ninguém dá aquilo que não tem. Não responda, mas eu te pergunto, você tem recebido o amor de Deus? Se você tem recebido o amor de Deus, você tem o que dar. E nós precisamos dar este amor na vida das pessoas, inclusive os nossos inimigos. Na semana passada nós pensamos nas características de alguém cheio de Deus... E sem dúvida nenhuma, uma delas é ser uma pessoa cheia de amor. Nós falamos, e eu não vou repetir, na semana passada sobre a mansidão de uma pessoa cheia de Deus... As características daquela pessoa que é fácil identificar. Que ela está ligada à videira. Através dos seus frutos, frutos de amor. E aí eu te pergunto, dada essa introdução, é fácil amar? Quem é casado aqui? Você ama o seu cônjuge? agora você podia dar aquela respondida com bastante ânimo para não ficar ruim. Você ama o seu cônjuge? Sim. Isso. Pode ser sincero. Todos os dias é fácil amar? E, e olha que o encontro de casais foi na segunda passada. Não dá nem para amanhã a gente dar uma remediada. Tem dia que é difícil me amar, não é meu amor? Não, o Senhor, perdoa ela. Ela não sabe o que fala. Muitas vezes nós romantizamos o amor. Nós, eu ia falar uma palavra e eu ia errar. Hollywoodiamos. Oh, saiu. Nós Hollywoodíamos o amor. Achamos que a vida inteira será aquele longa metragem. Que tudo acaba bem. Quem tem a certeza de que tudo vai acabar bem somos nós que temos a mão, a vida nas mãos daquele que não mente, daquele que não volta atrás das suas promessas e que nos prometeu que foi preparar um lugar e voltará para nos buscar. Essa é a certeza de que tudo acabará bem na nossa vida, mas até lá, eis que te digo: e não chama as pessoas de pedras no caminho. Simplesmente o desafio de amar. E também de ser amado, por que não? Sem dúvida nenhuma, se você casou com essa pessoa aí que está pertinho de você, ou você que é casado, mesmo que a seu cônjuge não está aqui, você tem razões que te levaram à escolha, à decisão do casamento, de entregar a sua vida, de entregar o seu amor eterno para essa pessoa. O que não te livra de muitas vezes falar, hoje está difícil. Até porque, como nós falamos semana passada e acabamos de falar, tem dia que nem nós nos aguentamos, ou só sou eu. Tem dia que a gente fala, meu Deus do céu. Semana passada eu falei sobre, eu acho que não, A gente ministra tanto, eu estou aqui tentando passar quando que aconteceu, mas eu acho que aconteceu essa semana. Aconteceu uma cena, se eu, se eu for repetitivo, vocês levantam e eu paro a história no meio, tá bom? Essa semana, eu e a Fabíola, a gente conversando, ou a semana passada, então. E aí alguma coisa... Oi? Aí a gente conversando, lembrei, foi, eu não contei para vocês não. Nós estávamos falando sobre um casal, é, que a Fabiola cresceu, junto com essa família, e ela falou, puxa amor, esse casal aqui tem, entre aspas, aos olhos mundanos, tudo que alguém pode querer ter, eles têm. Aí tiveram uma filha, ela foi morar longe, aí ela optou por não ter filhos... E a vida deles acabou ficando resumido a um ao outro ali, os dois naquela vidinha e parece que eles estão definhando. Aí eu virei para a Fabíola e falei assim, você sabe né? Qual é a resposta para essa turma aí? Qual é a solução para esse casal? Ela falou, eu sei. Aí nós falamos junto a resposta para esse casal aí, para eles receberem vida é viver em igreja. Viver em igreja é bom demais, é ou não é? Aí eu falei, puxa, mas dá um trabalho às vezes, né meu amor? E a gente rindo no carro ali, conversando. Eu falei, nós sabemos que a igreja dá trabalho, que muitas vezes vai nos magoar, muitas vezes vai nos decepcionar, mas não tem lugar melhor para vivermos do que na família da fé, com os nossos irmãos. Aí a Fabiola virou e falou assim aí a gente começou a falar, é, mas no trabalho também é assim, aí nas situações é assim, é colar, não sei o quê, aí a Fabiola falou assim, meu amor, o problema é tratar com gente. Problemas são as pessoas. Aí quando ela falou assim, o problema é tratar com gente, aí eu virei, aí eu falei entre aspas, aí eu falei, então o problema é a gente, ou seja a gente, a pessoa, as pessoas, aí quando eu falei, então o problema é a gente, aí eu olhei para ela, ela olhou para mim eu falei assim, uau, será que Deus está falando conosco? Aí eu falei, a igreja também somos nós, e muitas vezes nós tornamos difícil o relacionamento, e de lá para cá, eu e a Fabíola vamos, estamos diariamente tratando essas questões, nós estamos percebendo, e o Senhor tem tratado muito comigo particularmente, tanto que eu tenho feito, que tenho dificultado às vezes as pessoas até de me amar. Situações que eu tenho deixado árduas as pessoas me amarem, ou as pessoas terem que me amar demasiadamente para continuar convivendo comigo. Mas eu sei que essa é uma questão só minha, vocês não. Vocês são pura fonte de doçura. ...de mel, de brigadeiro, na versão revista atualizada dos dias de 2024, na, na Bíblia não tinha brigadeiro. Mas a questão, mesmo sendo muito difícil de amar, a questão do amor, a questão da decisão de amar... ...nos remete ao que pensamos na semana passada, bem como nos versículos que lemos hoje... Que aí vai nos ensinar que amar é uma questão de obediência a Deus. Isso anota aí no seu coração. A decisão de amar é uma decisão de obedecer a Deus. Isso é profundo demais. É profundo demais. Vamos ler novamente aqui ó, o versículo 17. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Olha que coisa preciosa, é eu lhes ordeno, não é eu lhes sugiro. Ordem queridos, é para ser obedecida, não é para ser discutida, não é para ser questionada. Os meus irmãos militares aqui sabem muito bem do que eu estou falando, às vezes é difícil... Mas nós estamos debaixo e sujeitos a uma autoridade. E a vantagem é que essa autoridade não erra. É perfeita e nos amou primeiro. Por isso, simples assim, obedeça. E aí se vai ser difícil ou não, são outras questões. A única questão que nos cabe é obedecermos. Para agradarmos a este Deus. Se Deus de fato tem sido nosso Senhor, não há o que discutir. Se você um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você tem convicção de que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, a minha você não cabe outra escolha, senão amar, amar, amar. Aí você pode falar, ah, mas é que, ah, é que não tem mais nem que, mas nem onde. A nós simplesmente cabe obedecermos e amarmos, ponto. A Deus obedecermos, ao nosso próximo amarmos. E muitas vezes, de novo aqui, eu percebo que o amor tem as suas características muito próximas do perdão. que muitas vezes nós vamos ter que orar em pastor Joanã, e falar assim, senhor, eu não quero amar, eu não quero, não é justo eu ter que amar esse cara, não pastor Joanã, estou falando outra pessoa, não é justo, é Deus é impossível amar essa pessoa, corre lá comigo, em 1 Coríntios 13, Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre as características do amor. E aí a gente vai ver se o amor depende muito mais do outro ou de nós mesmos. 1 Coríntios 13, nós vamos ler dos versículos 4 a 9, diz assim, O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo línguas Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor tem muito mais a ver com uma entrega do que com o um recebimento. Quando eu vejo isso daqui, o amor... Não é orgulhoso? Eu percebo que vai logo lá no pecado original do egoísmo, daquilo que Adão e Eva quiseram experimentar olhando para o seu umbigo, tirando os olhos de Deus. Um amor, que à luz do que acabamos de ler aqui, via de regra nós não recebemos nada em troca. Um amor que é pura entrega. E tudo isso, de fato, nós vamos ver que se nós não estamos cheios de Deus, se não estamos ligados à videira, será muito difícil conseguirmos cumprir essa ordem na plenitude. Assim como perdoar, muitas vezes amar vai ser algo de Deus na nossa vida. Que nós vamos reconhecer e falar, Senhor, por mim eu não consigo, mas eu quero te obedecer. Então planta em mim o amor planta em mim um amor para com o meu próximo, para com essa pessoa. Estou tendencioso a falar sobre perdão aqui, mas não é assim para perdoar muitas vezes? Difícil perdoarmos, e muitas vezes é difícil também amarmos. Porque assim, como perdão é abrir mão dos seus próprios interesses, o amor também, a luz do que acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 13, também nos mostra que é abrir mão dos nossos próprios interesses, simplesmente para obedecermos a ordem do Senhor. Por isso que o perdão é um fruto do amor. É o fruto do amor porque é abrir mão de qualquer reivindicação ou dívida em favor do outro. É você virar para outra pessoa e falar assim, você não me deve mais nada. Não é isso que é o perdão? É você ter o direito de reivindicar alguma coisa a alguém e você fala assim, você está livre. Foi o que nós recebemos através de Jesus Cristo? A nossa nota de dívida foi rasgada. E amar é a mesma coisa. Amar é você simplesmente abrir mão dos seus próprios interesses em favor do outro, por isso eu gostaria de pensar também aqui, que amar é servir, sem esperar nada em troca, ou nenhum reconhecimento, corra comigo lá por favor, em Marcos capítulo 2, Marcos 2, de 1 a 4... Diz assim o texto da Palavra de Deus. Espera aí que estava no Marcos 2, de 1 a 4. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que Ele estava em casa. Muitos reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Logicamente que... Aqui o texto vai longe, vai longe, vai longe. Mas eu gostaria de chamar a atenção a vocês aqui e quem é crente desde criancinha vai lembrar da escola dominical no flanelógrafo. Hã? Vocês estão fazendo assim, vocês já passaram dos 40. A tia lá no flanelógrafo. Tirando o telhado da casa e descendo, hein? quem lembra? Olha lá, olha lá, querido, vocês estão bem? Hoje é aniversário da Letusa. ela não deixou eu falar para ela subir aqui para nós orarmos por ela, mas hoje é aniversário dela e eu só não falo que ela está velha porque ela tem exatamente a mesma idade que eu, a Aretuza é minha, minha, minha amiguinha de berçário da igreja. Nós, na época de berçário, nós éramos da mesma igreja. Então, sem dúvida nenhuma, a Aretuza me aguenta. Eu ia falar quantos anos você me aguenta, mas eu não vou te expor. Queridos, o texto que nós lemos aqui é um texto lindíssimo, é, é, de uma realização de um milagre, e muito mais um milagre de cura, mais um milagre de salvação desse paralítico. Mas eu gostaria de colocar luzes aqui, nesses quatro amigos, nesses quatro homens que se sacrificaram por esse paralítico. De verdade eu fico emocionado de ler esse texto, e pensar nesses quatro caras, que ouviram falar de Jesus, daquilo que Ele estava realizando, como diz o texto... E eles tinham esse amigo paralítico, eles falaram assim, nós vamos te levar até esse Jesus. E você vai ser curado. E aí chegaram, lá onde é que Jesus estava, carregando a maca. E quando chegaram na porta, não dava nem para entrar. E você conhece os crentes, né? Quem já foi num show gospel aqui? Você sabe como é fila do show gospel. Você fala, você, você morde a língua para não falar isso, porque todo mundo aqui é crente. Enfim, todo mundo ali sedento por Deus, sedento por Jesus Cristo, por conhecer mais dele. E o texto não fala, mas parece que não deram licença para passar a maca com o paralítico. Que absurdo, né? Imagina, isso para nós é impensável. Lógico que se seria no nosso lugar aqui se nós estivéssemos à porta da casa que estava Jesus olhando assim, ó, vendo Jesus operar milagres e chegasse alguém com uma maca, com um paralítico, e falasse, dá licença, por favor, dá, dá licença. O que, que você ia fazer? Lógico, eu abro mão de assistir essas maravilhas, de ouvir Jesus. Para que esse seja curado. Sim ou não? Não é a nossa marca? Eu gosto de vocês profetizando. Queridos, é natural do ser humano. Todo mundo egoísta ali. Precisando da transformação mesmo de Jesus. Ninguém deu passagem. O texto não diz, mas se os caras tiverem que subir no telhado... É porque ninguém deu espaço, mas graças a Deus que esse amigo paralítico tinha quatro amigos de verdade, que o amavam, e que estavam interessados na sua cura, e que falaram, nós vamos pagar o preço que for, para você chegar até Jesus. Não tinha esse elevador aqui elétrico, eletrônico, supersônico? Subiram na casa, destelharam, não me pergunta como subiram a maca, não diz o texto e eu não vou aqui ficar elocubrando sobre o texto, subiram a maca, destelharam, desceram o cara bem onde Jesus estava, e com certeza um dos quatro era engenheiro, porque o texto diz que desceu exatamente onde Jesus estava, se fosse um advogado tinha descido no outro cômodo, ia ter dado ruim esse negócio aqui. Aos advogados não se ofenda. Né? Desceu exatamente. E aí o texto segue. E aqui eu queria fazer uma pausa. Porque quando eu estava preparando esse sermão aqui, o Senhor falou assim: eu me agrado do coração desses quatro homens, que simplesmente passaram. pela história, não tem seus nomes citados, eles não receberam a cura, o texto não diz que Jesus falou, puxa vem aqui, vamos fazer uma oração especial por esses quatro aqui, porque muitas vezes vou dar só um exemplo, não é isso, por favor, é só um exemplo, essa semana nós tivemos um movimento lindo de oração, aqui na nossa igreja, pelo Léo, Deus respondeu milagrosamente, Quase que instantaneamente, não foi o que aconteceu. Então, eu nem vou citar os nomes. Mas assim, poderia, nós poderíamos falar, porque eu, fulano e ciclano, estávamos lá na porta do hospital. E outro falaria, eu, eu separei o tempo para orar, etc. E muitas vezes nós não recebemos a nossa paga no céu, porque estamos querendo receber a nossa paga aqui. E é muito melhor ser reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo do que por homens. É muito melhor ser reconhecido e ter um coração que agrada a Deus do que aos homens. Porque a palavra de Deus diz que aquele que recebe aqui não mais receberá na glória, mas aquele que não receber aqui receberá no céu a sua recompensa, a sua paga e o problema é que muitas, não vocês, mas o pessoal de outro culto, de outra igreja, muitas vezes é um dos quatro amigos e fica esperando, <risos> veja, não vão fazer nenhuma citação no próximo domingo, porque foi curado o menino, e eu tenho a impressão que depois ele teve que ser erguido, eu não sei como é, erguido não porque ele foi curado, mas teve que colocar as telhas no lugar, etc. deu trabalho depois, e era só um burburinho e os amigos arrumando, é a mesma coisa, o pessoal do diaconato, vocês tinham que orar por eles todos os dias, é a mesma coisa que o um anfitrião de célula, como já foi dito aqui, gente você vai na célula, é uma bênção a célula, depois vai todo mundo embora, cadê? Olha lá os anfitriões que nos receberam quarta-feira, e fica... No mínimo, uma sujeirinha, pouca, coisa pouca. E se você é muito disciplinado, você fala, não, nós não vamos dormir enquanto nós não deixarmos limpos para amanhã a nossa vida voltar ao normal. Ou se você é mais normal do que eu, fala, eu falo, eu estou cansado, vou dormir amanhã, eu vejo esse negócio. Aí amanhã tem mais coisa, amanhã tem mais coisa. Aí chega no sábado, você ainda está lembrando dos irmãos da célula e você está dando glória a Deus... Porque um dia você levantou a sua mão e falou... A minha casa está aberta para receber o povo de Deus. Sem reconhecimento nenhum. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos. Porque nós somos um dos quatro amigos sim... Mas esperando um reconhecimento. Querido... Você tem dúvida de que esses quatro amigos... Foram canal do amor de Deus na vida desse paralítico? Você tem dúvida de que esses quatro amigos agradaram a Deus naquele dia? E sequer os seus nomes foram citados no texto. Uma questão de escolha. A quem nós, de quem nós queremos receber o reconhecimento? Você tem esses quatro amigos na sua vida? Eu fiz essa pergunta para preparar a próxima. Porque talvez agora você ficou todo dolorido. É mesmo, eu não sei quem destelharia uma casa para mim. E eu te pergunto, você subiria no telhado de que casa e destelharia que casa para descer quem na maca? tinha que ser um grandão assim, ó, forte assim, ó. pequenininho não vale, tinha que ser um cara assim, imagina descer, <risos> oh, aí sim, pura massa meu, descendo ali, antes de te perguntar, se você é, eu te perguntei para preparar o teu coração e você ficar meio tristinho, e aí eu e você tomarmos uma bordoalha de Deus falando, e você tem sido um dos quatro amigos na vida de quem? Você consegue listar algumas pessoas que você faria isso? Antes de você listar, é isso que te digo, cuidado, Deus pode colocar você à prova essa semana. Não é que Deus vai te provar, ah, vou te provar, não, é porque Deus realmente quer que nós coloquemos em prática. Você consegue aí pensar rapidamente? Se você estaria pronto para isso. Vocês sabem bem, eu, eu gosto muito de carro. E eu gosto demasiadamente de picape. E não tem nada pior para um crente que tem picape. Do que um negócio chamado fogão e geladeira. Porque quem gosta de picape, gente, não é que tenha caçamba para fazer Carreto, nós temos picape, gostamos de picape, para ver ela brilhando assim, sem nenhum arranhão. Logo, as pessoas associam que você tem uma picape, ou uma cômbia, <risos> que você vai fazer transporte. E aí, eu passo isso sempre, gente. E aí... Parece que é Deus te colocando a prova, eu te dei, agora você vai fazer, se não eu te tomo também. Faz sim, estou brincando. Percebe que esse exercício, é o Evangelho simples, 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 porque às vezes a gente fica, a gente sabe de tudo de teologia, sabe discutir de tudo de teologia, grego, hebraico, e a gente não consegue viver isso daqui. Não aqui na nossa igreja de maneira nenhuma, culto das 17 nunca, mas para mim isso é uma baita de hipocresia. Hipocrisia. Sabemos discutir grego, hebraico, aramaico, novo testamento, antigo testamento, sabermos de tudo e não conseguimos praticar isso daqui. Não conseguimos colocar uma geladeira na nossa caçamba impecável. Não conseguimos ser um dos quatro amigos destelhando um, um telhado para descer exatamente onde Jesus estava. Não conseguir dar outra face, não conseguir andar a segunda milha. Não conseguir ser fonte do amor de Jesus Cristo na vida do nosso irmão, que está aqui, ó, do nosso lado. E a Palavra de Deus diz, como vocês ousam dizer que amam quem não vê, se vocês não conseguem amar quem vocês estão vendo. Dá um misericórdia aí. Diz a palavra de Deus. Sepulcros caiados, hipócritas. Hipócritas. Deixa eu voltar no amor aqui. Será que eu fui pra carne? Amar é andar a segunda milha com alguém que lhe obriga a andar uma. Por isso que o evangelho é loucura para os homens. Por isso que esse amor aqui, o amor do evangelho, confunde as pessoas. Porque parece que crente é bobo. Quem pratica isso é bobo. Queridos, se aqui nós formos reconhecidos e chamados por bobos, dá um glória a Deus. Porque simplesmente nós estamos sendo conhecidos no céu. Como alguém que tem escolhido obedecer a Deus e praticar o seu amor na vida do próximo. Se um dia te chamarem de bobo, você está no caminho certo. Se um dia falarem, ah, se pare... meu, para, você não está vendo... Você está indo no caminho certo. E olha que eu sou da geração que levantou a bandeira. Nós somos crentes, mas não somos bobos. Olha, e eu ouvi isso de amigos de verdade. Eu tinha quatro amigos de verdade, assim, mas na verdade se tornou uma gangue. Quando um dia eu, eu tomei um soco no meio da rua, já até saiu aqui a cicatriz, abriu todo o meu... Como chama? Supercilia aqui? É super bem isso aqui? Super bem o que, que é aqui? Hã? Lábio superior. É aqui, ó, no bigode aqui. Tomei uma muquetada no meio da rua e aí eu cheguei na igreja tudo sangrando. O pessoal falou: "Pera lá!" <risos> ah, que joia! Porque isso daí foi o amor dos meus amigos lá. Graças a Deus a gente não, não achou os caras. A gente voltou tudo para casa frustrado. A geração que era, nós somos crentes, mas não somos bobos. Ninguém mexe com nós. É Deus trabalhando no coração de um adolescente, de um jovem cristão. É que é difícil, queridos. É difícil dar a outra face. É difícil abrir mão de ter razão. É difícil derramar amor na vida daquele que fez mal para nós. Por isso que é uma decisão. Por isso que é algo que nos remete a Deus. Não remete a pessoa. Muitas vezes amar vai nos remeter totalmente a Deus. E não a pessoa. Por isso que você vai amar a pessoa através das lentes do Senhor Jesus Cristo. Porque você vai enxergar aquela pessoa como Ele vê. Muitas vezes como um pecador como alguém que não conhece a verdade, como alguém que está passando por um momento difícil. Eu conheço pessoas, e eu me conheço também, que às vezes a gente passa por dias difíceis, é ou não é? E eu costumo dizer que nós temos que ter amigos de verdade, que às vezes a gente pode ligar só para falar, 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 e a pessoa não vai te julgar. Sabe por que ela não vai te julgar a despeito do que você falar? Porque ela te conhece. Porque ela é tua amiga. Ele é teu amigo. E ao invés de te julgar, vai falar assim. Eu estou indo aí te encontrar para te dar um abraço. E às vezes você não vai falar nada. Quem às vezes precisa de alguém para não falar nada? Você não quer ouvir nada. Você só quer alguém junto com você. Você só quer alguém para te abraçar. Só quer alguém para ficar do teu lado. Quietinho. Hum, isso é lindo demais. Porque voltando para Jesus... É o último ponto, e pode vir a banda, que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui, que é o versículo 12. Assim como eu os amei. O verbo aqui conjugado, nos remete a um amor definitivo. Eu vos amei, ponto. O amor derramado em nossas vidas através do milagre da cruz do Calvário, tem esse efeito transformador, definitivo, logo eterno. A ponto de sermos chamados amigos. Deus nos amou, a despeito daquilo que nós faríamos. Deus nos perdoou dos pecados que nós nem ainda cometemos. Simplesmente porque Ele nos amou. Aí eu te pergunto. Você tem amado as pessoas a despeito do que ela fez ou fará por você? Difícil gente, mas isso é o Evangelho. Difícil pensar isso. Ontem eu fiz um casamento e, 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 e ah, no casamento, ah, é tão bonitinho os dois assim ó. Jurando o amor eterno. Na alegria. Olha, não importa. Se você tiver muito dinheiro ou nada de dinheiro, eu vou estar do teu lado. Na saúde ou na falta dela. Você tem vivido isso na sua casa, com os seus amigos, na igreja? Amar é obedecer, e obedecer é uma escolha. Uma escolha de se submeter a esse Deus que nos amou primeiro, e que nos amou definitivamente. Ele não está pedindo, nem ordenando que nós façamos nada que Ele já não tenha feito por nós. Por isso eu encerro dizendo aqui, que amar é servir, amar é andar a segunda milha, amar é perdoar, amar é não desistir. E agora, você que achou, que não ia dar 17 abraços hoje. Eu gostaria de te convidar a colocar isso em prática. E eu vou fazer um movimento aqui Que talvez vai escandalizar alguém Diaconato Ao contrário do que nós falamos Todos os domingos Que é para fechar a porta O amor é uma decisão Quem quiser sair, pode sair Não, menos as mulheres que vão fazer a, As inscrições Porque eu gostaria de, de De verdade Te dar uma oportunidade de pôr em prática Esse amor E algo que eu falei que vai te escandalizar... Talvez o Senhor, ao longo dessa administração aqui... Colocou alguém no seu coração que não está aqui. Não se distrai com outras coisas... Mas talvez você vai pegar o teu celular agora... E você pode fazer isso... E vai mandar uma mensagem de amor para alguém... Que o Senhor colocou no teu coração. Alguém que talvez você desistiu de amar... E o Senhor colocou no seu coração. Alguém que talvez você... Está sendo incomodado pelo Espírito Santo aí de falar. Ei, eu sou, um des... eu sou uma das quatro pessoas. Que se precisar, eu vou subir no telhado. Eu vou destelhar o pedaço certinho. Para te levar até Jesus. Talvez o Senhor tá te colocando. Alguém aí no coração. Essa pessoa não precisa de uma cura física mas ela precisa de uma cura transformadora que só Jesus pode fazer e você tem o privilégio de fazer isso agora mas isso você pode fazer também ao longo da semana por isso eu gostaria de te incentivar a olhar para quem está perto de você e você viver esse amor agora você ser canal desse amor olha para quem está perto aí de você não finge que não é com você essa hora e você vai olhar aí. Eu acho que é melhor a gente ficar de pé, né? Fique de pé. Você vai olhar para essas pessoas aí. Dá uma voltinha. Vai falar, Senhor, quem é que o Senhor está me chamando para derramar amor nesta tarde? Na vida de quem? Às vezes é na vida de quem está aí do seu ladinho mesmo. Não tem problema nenhum. Talvez na vida da pessoa que está do seu lado que você vai falar assim agora. Como eu posso te servir? Como eu posso derramar esse amor de Deus na sua vida? Às vezes vai ser através de uma oração. Às vezes a pessoa vai falar assim, lógico, tomando cuidado de ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Falando assim, eu preciso ser abraçado nessa tarde. Você pode ser canal do amor de Deus na minha vida nessa hora? Eu queria te convidar a nesses próximos minutos você viver esse amor na prática. Talvez você vai liberar perdão na vida de alguém. Talvez você vai vir aqui e vai falar, Rafael, eu estava de mal com você. Vim aqui te liberar perdão. Faça isso nesse momento. Aproveite essa oportunidade. Derrame esse amor. o oh, querido, põe em prática esse trem. Sai aí do seu lugar. Procure alguém que está assim como você está olhando para o teto. Pergunte o nome dessa pessoa. Pergunte se é visitante aqui. Isso. Sai do seu lugar, gente. Olá, vamos. Isso, sai do seu lugar. Fala, prazer. Meu nome é Daniel. E o teu? Prazer, meu nome é Rodrigo. Posso orar com você? Você trabalha com quem? Posso orar pelas vendas do seu trabalho? Posso orar pela sua família? Posso orar pelos teus filhos? Se for o caso, pegue aí o seu celular, ligue para essa pessoa agora. Pela primeira vez na vida, não vai ser pecado você usar o celular no meio do culto. Comece a derramar deste amor começa a colocar em prática este amor permita ser usado por Deus nessa hora, na vida dessa pessoa se permita se permita a vencer o seu constrangimento a sua vergonha, o seu medo os seus receios para que o Senhor te use Para que o Senhor te use Você que está em casa Receba este amor também na sua vida O nosso abraço O nosso carinho Conte conosco como igreja Para te servir, para te amar E se você teve dificuldade De fazer isso agora Nós vamos te ajudar por tu... De quem está perto de você Na direita ou na esquerda Só para você nos constranger De falar assim, eu esqueci teu nome Fala o seu nome aí Para não constranger a pessoa Eu não vou pedir para você levantar a mão Porque senão você vai soltar a mão Mas se você topar esse desafio Você vai dar um amém bem forte aí Quem topa orar Todos os dias dessa semana por essa pessoa aí que você está de mandato. Então, obrigatoriamente você, ao acabar, você vai ter que pegar o telefone dessa pessoa. Ou vai ter que, então, perguntar só o nome dela e você se comprometer com Deus a orar por essa pessoa. Pode ser assim? Que tal você começar a fazer isso agora? Comece a orar por essa pessoa. Talvez você vai ser agora a pessoa que vai fazer um apelo. Porque às vezes nós nos conformamos de falar, ah, o pastor vai fazer o apelo. Pergunte para essa pessoa agora sim, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você já tem desfrutado desse amor? E de forma inédita eu gostaria que você orasse pela salvação dessa pessoa, pela cura dessa pessoa. E se ela está entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde você vai orar e você vai vir com ela aqui e nós vamos junto com a equipe de acolhimento fazer todo o procedimento mas nós vamos te dar essa alegria de orar por essa pessoa, de levá-la ao Senhor Jesus Cristo por isso comece a orar comece a abençoar a vida dessa pessoa pergunte aí qualquer coisa se você ainda não perguntou pergunte, olha você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem algum motivo especial para orar por você essa semana? Derrama mesmo do Teu amor, ó Pai. Derrama da Tua cura através desse amor. Pai, que as pessoas que se sintam sozinhas, não se sintam mais. Porque nós estamos mergulhados neste amor de Deus. Que cada um aqui se sinta pertencente à família da fé, Senhor que nós, possamos viver mesmo o Teu Evangelho puro e simples, nos esvaziando de nós mesmos, abrindo mão dos nossos próprios interesses para servirmos os nossos irmãos, para sermos canais deste amor, de cura, de salvação, de vida... Em nome de Jesus. Leva cada um aqui para uma semana abençoada. Que tenhamos maior alegria em servir do que sermos servidos. Assim como foi com Jesus. Ensina-nos ó Pai. Ensina-nos a amar o nosso próximo. Ensina-nos a amar os nossos irmãos. E assim declaramos que o amor de Deus o Pai. A graça de Jesus Cristo Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, serão sempre em nossas vidas, para todos sempre, amém, amém e amém. Deus abençoe e que essa semana você transborde nesse amor, você transborde nesse amor na vida das outras pessoas, em nome de Jesus.